0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今天的这个故事非常的久远了，我推算了一下，应该正好是发生在一百年前的故事。虽然过去这么久了，但读起来还是很动人的。这个故事来自于台湾女作家齐君，有一部电视剧叫《橘子红了》，你们应该还有点印象。这部电视剧的作者就是齐君，他第一本在大陆出版的散文集叫《烟愁》，而我今天想读给大家听的，就是这本书当中的第一篇《启蒙诗。在《烟愁》这本书里，作者通过文字追忆了儿童时期，追忆了那段关于家乡、关于家人朋友、关于儿时玩伴、关于启蒙恩师的一切。文字质朴又温润。我们看多了网络上素食式的文字，会需要这些经过岁月沉淀的内容。那昨天是儿童节，原本是想在昨天来录这期内容的，但昨天的档期给了品牌合作，所以今天来补给大家这一期。现在读给大家听。启蒙诗，作者齐君。不倒翁翁不倒，勉汝汝即起，推汝汝不倒。我见阿翁须眉白，问翁年纪有多少？脚力好，精神好，谁人能说翁已老？我摇头晃脑，唱流水板似的，把这篇课文背得滚瓜烂熟。十分得意，嗯，还算过得去。老师抬起眼皮看看我，他在高兴的时候才这样看我一眼。于是他再问我：“还有常识呢？那篇瓦特会背了吗？”我愣头愣脑的，不敢说会，也不敢说不会，我就背了：“煮沸釜中水。”这第一句我是会的，画气如如，全忘了。如烟藤，老师提醒我，画气如烟藤，烟藤，我支支吾吾的想不起下一句。导之入钢管，老师又提一句，导之入钢管。牵引运车轮，轮，嗯，谁为发明者？瓦特及其人。明明我知道当中漏了一大截。老师的眼皮耷拉下来，脸渐渐变青。啪！那只瘦骨嶙峋的拳头一下子垂下来，正垂在我的小拇指上。我吓一跳，缩回手，在书桌下偷偷揉着，像具生铁似的。再念十遍，背不出来还要念。老师命令我，鼻子尖下面一字儿排开十粒生胡豆，念一遍，挪一粒到右手边；念两遍，挪两粒，像小和尚念三观经。若不是小拇指疼得热辣辣的，早就打瞌睡了。已经九点了，还不放我去睡觉？我背过脸去，打了个哈欠，顿时计上心来。老师，我心口疼，我想吐。我捂着肚子喊：“妈妈，时常是这样喊着心口疼的。”胡说八道，这么点孩子。什么心口痛？你一定是偷吃了生胡豆，肚子里气胀。喏、no, ，我给你吃几粒丸药就好了。他拉开抽屉，里面乱七八糟的，有断了头的香，点剩的蜡烛，咬过几口的红豆糕，还有翘着两根胡须的大蟑螂。老师在蟑螂屎堆里捡出几粒紫色小丸子。那是八字胡须的日本人丹，又苦又辣，跟蟑螂屎活在一起，更难闻了。我连忙抿紧了嘴，说：“好了好了，这会儿已经好了。”偷懒，给我念完十遍，明天一早就来背给我听。我很快的念完了，收好书，抓起生虎豆想走，啪。又是一拳头，捶在桌面上。你懂规矩不懂？我吓傻了，呆在那儿不敢动。拜佛，你忘啦？还有向老师鞠躬。我连忙跪在佛堂前的蒲团上，拜了三拜。站起来，又对老师鞠了个九十度的躬，说声：“老师，明天见。”生胡豆捏在手心，眼中噙着泪水，可是我还是边走边把胡豆塞在嘴里嚼，有点子咸滋滋的酸味我回到楼上，将小拇指伸给我妈看，其实早已不痛了，倒在她怀里撒开的哭。妈，我不要这么凶的老师，给我换一个嘛。老师哪能随便换的？他是你爸爸的学生，杜才很通。你爸爸说他会作诗。什么杜才通不通？萝卜丝儿细粉丝儿，我才不要嘞！不许胡说，对老师要恭敬。你爸爸特地请他来教你，要把你教成个才女。我不要当才女。你不是说的吗？女子无才便是德。傻丫头，那是我们那个时代的话，如今是文明世界了。女孩子也要把书念通了，像你妈一样，没念多少书，这些年连记账都要劳你小叔的驾，还得看他高兴。记账有什么难的？肉一斤，豆芽菜一斤，我全会。算了吧，真要你记，你就咬着笔杆，一个字都写不出来了。你四叔写的，老师还说他好几个别字呢。四叔背不出来，老师拿茶杯垫子砸他，眉毛骨那儿肿起一个大包。四叔说：“吃斋念佛的人会这么凶？”四叔恨死他了。不要恨老师，小春，老师教你打你。都是要你好，吃得苦中苦，方为人上人。别像你妈似的，这一辈子活受罪。妈，叹了一口长气。我知道妈的大堆头牢骚快来了，就连忙蒙上被子睡觉。可是心里倒也励志，要好好念书，将来要做大学毕业生。在祠堂里分六对馒头。族里的规矩是：初中毕业分得一对馒头，高中、大学依次递加一对，好听妈争口气，免得爸爸说妈妈没学问，才又讨个有学问的外路人，连哥哥一起带到北平去了。爸说男孩子更重要，要由他好好管教。我就不懂，爸。会把儿子派给一个不是生他的亲娘去管教，他会疼哥哥吗？还有哥哥会扶他吗？叫我就不会，他要我往东，我就偏偏翘起鼻子往西，气死他。妈叫我恭敬老师，我是很恭敬他的。从那一次小拇指被捶了一拳以后，我总是好好的写字念书，作文和日记。常常都打假上，满是红圈圈。下课的时候，我一定记得跪在蒲团上扣三个头，再向老师毕恭毕敬的行鞠躬礼，然后倒退着跨出书房门。没走出两丈以外，连喷嚏都不敢打一个。因此，我没有像四叔那样挨过揍。老师对我虽然也一样绷着脸，我却看得出来，他心里还是疼我的。因为他每天都要把如来佛前面的一杯净水端给我喝，说我下巴太削，恐怕将来福分薄，要我多念经，多喝净水，保佑我长生聪明。他就没把净水给四叔喝过，这也是四叔恨他的原因。他说：“吃斋人不当偏心。其实四叔在乡村小学念书，只晚上跟他温习功课，不是老师的正式学生。老师的全副精神都在教导我，我是他独一无二的得意女弟子。老师的三餐饭都在书房里吃，两菜一汤，都是素的，每次都先在佛前上供。”然后才吃。有一次，阿荣伯给他端来一碗红豆汤，他念声“阿弥陀佛”，抿紧了嘴，只喝汤，一粒豆子都不进口。我不明白，咽下一粒豆子会出什么乱子？悄悄的问阿荣伯。阿荣伯说：“老师在十岁时，就有一个和尚劝他出家，他爸妈舍不得。”只替他在佛前许了心愿，从此吃长斋，一个月里有六天过午不食，只能喝米汤。我看老师剃着光头，长长的瘦眉，倒是有点罗汉相。我把这话告诉四叔，四叔说：“糟老头子，快当和尚去吧。”其实老师并不老，他才四十光景。只是一年到头穿一件蓝布大褂，再热的天他都不脱，书房里因此总冒着一股子汗酸气味妨碍公共卫生。四叔的头摇得像拨浪鼓似的，他指着墙壁缝里插着的一个个小纸包说：“你看他，跳蚤都不觉死，就这么包起来塞在墙缝里，跳蚤不一样要饿死吗？真是自欺欺人。”老师刚从门外走进来，四叔的话全部听见了。四叔已来不及溜，老师举起门背后的鸡毛掸子，一下子就抽在他手背上，手背上起一条红杠。跪下来，他喝道：“四叔，乖乖地跪下来！”我吓得直打哆嗦。老师转向我：“你也坐着，不许走。”罚写大字三张。我摊开九宫格，心里气不过，不领九成宫的帖，只在纸上写人手足刀尺，一口气就涂完了三张，像八角蛇在纸上爬。老师走过来，一句不说，把三张字哗哗的全撕了，厉声说：“重写，临帖再写五张。”要提大小腕，他把一个小小银珠盒放在我手腕背上。我的手只能平平的移动，稍一倾斜，银珠盒滑下来了。我还得握紧笔杆，提防老师从后面伸手一抽，笔被抽起来，就是字写的没力气，又需重写。我的眼泪一滴滴落在纸上，把写好的字。全洇开了，都是四叔害的。上夜课时，老师把我写的五张字拿出来，原来满纸都打了红圈圈。他以从未有过的温和口气对我说：“你要肯用心临帖，字是写得好的。你看这几个字，写得力透纸背。”四叔斜眼望望我，瘪了一下嘴，显得很不服气的样子。我自己也莫名其妙。我原是一面哭一面写的，居然还写的力透纸背。老师，您教我写对联好吗？我得意起来。还早呢，慢慢来。我会背对联，天半朱霞。云中白鹤，河边青雀，陌上紫骝。这是花厅前柱子上的一副对子，四叔教我认，我完全不懂意思。老师非常高兴，说：“好，我就教你诗与古文。”刚刚读完小学国文第四册，第五册开始就是古文。老师教我读诗说。古之学者必有师，他一个字一个字的讲解给我听，我却要打瞌睡了。我说，我也要像四叔似的读《黄冈竹楼记》，后来才知道是《黄冈竹楼记》。老师说，慢慢来，古文多得很，教过的都得会背。我也学四叔那样，摇头晃脑。背得朗朗响，我还背诗。第一首是“一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。”这太容易了。渐渐的我背了好多古文与诗。我已经学做文言的作文了。说蚁是我的得意杰作。夫蚁者，银河群生活之昆虫也。性好斗，等等。老师一天比一天喜欢我，也不那么怕他了。下课时不再像以前那样倒退着走，一跨出书房门，我就连蹦带跳起来。可是跳的太高了，老师就会喊：“小春，女孩子走路不要三脚跳。”女《论语》上怎么说的？“笑莫露齿，立莫摇裙。”我一个字一个字的背，对啦，说话走路都要斯斯文文的，记住哟。老师教我的，我都一一记住了，不管是不是太古板，因为爸爸不在家，他就像我爸爸似的管教我。我虽怕他，也爱他。可是爸爸从北平回来。带我去杭州，考取了中学，老师就不再在我家了。临去那天，他脖子下面挂了串长长的念佛珠，身上仍旧是那件蓝布大褂。他合着双手，把我瘦弱的手放在他的手掌心里，无限慈爱，也无限忧伤地对我说：“进了洋学堂。”可也别忘了温习古文，习大字。还有，别忘了念佛。我哽咽着，说不出话来。考取中学固然使我兴奋，但因此离开了十年来教导我的老师，是我原来所意想不到的。小夫替他挑着行李，他步行着走向火车站。我一路牵着他的手，送他上火车。他的蓝布大褂，在风中飘呀飘的，闲云野鹤似的，不知飘到哪儿去了。好了，把这些往事如烟，又有着淡淡乡愁的文字。分享给你们。经典的文字是永不褪色的，儿时的记忆也是最深入人心的。想阅读的时候，也可以看看齐君的这本《烟愁》。谢谢你听到我，这里是默默到来，我是小莫，祝你夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。